0: 欢迎听董涛说车，我是董涛。本栏目由长安马自达特约播出。大家关于买车、选车、用车的提问呢，可以通过董涛说车的全媒体平台发布。今天董涛说车仍然是给大家讲一个汽车品牌故事。昨天讲的是超豪华的劳斯莱斯，今天带给大家的也是超豪华的宾利。晚上六点半到七点半，各位可以通过调频九二七的电波，通过蜻蜓、通过喜马拉雅这些平台同步收听直播，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅以及董涛说车微信公号、微博等平台收听重播。我们先看今天的汽车资讯。头条：雷诺很可能会退出一些国家的市场，包括中国。外面说，日产和雷诺的高管都表示，他们计划终止那些几乎没有盈利希望的产品和业务。知情人士透露，这意味着日产。将会关闭在西班牙的工厂，而雷诺品牌有可能会撤出中国。日产和雷诺都认为生产更多的汽车是没有意义的，即便那些工厂正在运营的国家也是如此，因为销量一直在下滑。雷诺已经无限期地关闭了除中国和韩国以外的所有工厂，日产已经关闭了除中国和日本以外的所有工厂。日产和雷诺的高管表示，即便在危机中。也有必要推进更长远的计划，向员工和投资者保证，一旦疫情缓解，联盟还有未来。身处退市边缘的 ST 海马，通过卖房卖资产，终于在二零一九年成功实现了扭亏，避免了被退市。不过这一波操作引起了深交所关注，并针对它未来的持续盈利能力下发了问询函。按照海马汽车此前发布的财报数据，二零一九年海马汽车营业收入四十六点九亿元，归属于上市公司股东的净利润是盈利零点八五亿元，但盈利的实现更多依赖于非经常性的损益。在深交所下发的 ST 海马年报问询函中，二零一九年海马汽车的非经常性损益达到了八点一六亿元，主要来源于公司向关联方转让股权以及处置闲置资产。在频繁出售资产的同时，海马在汽车市场上的销量直线下滑，以及地位的不断被边缘。数据显示，二零一六年海马汽车的销量还有二十一点六万辆，同比增长了百分之十九点三，达到了历史的最高峰。但此后一路下行。二零一七年海马汽车的全国销量是十四点零四万辆，同比下降了百分之三十五。一八年海马汽车总共卖了六点七六万辆，下降了百分之五十一点八。二零一九年，海马汽车的全国总销量进一步下滑到只有两点九五万辆，这相当于其他一个畅销品牌的单一车型的销量。了。之前，凯迪拉克 CT4 正式上市，两款配置的车型卖价是二十三万九千七和二十五万九千七。它的定位是入门中型车，可以看作是标准轴距版凯迪拉克 ATS 的继任者。外观看到，它用上了最新的凯迪拉克家族设计风格，盾形的前格栅内部采用了黑色高光的菱形的网格设计，两侧泪眼式的大灯组造型更加纤细，让前脸的视觉效果更加霸气。内饰方面，整体风格和 CT5 相似，是双色的内饰色调。机械式的仪表盘融进了 4.2 英寸的液晶屏，中控屏的尺寸8英寸，搭配了最新的 CUE 系统，可以支持手机互联和车联网。动力方面是 2.0T 的涡轮增压，搭配8速的手自一体变速器。<音乐>一汽丰田官网上放出消息，卡罗拉双擎 E+ 新增了一款上市车型，售价 21.488。作为新增车型，卡罗拉双擎 E+ 舒适版定位在领先版和豪华版之间。它相比其他在售车型的造型、内饰设计上都没有变化，只在配置方面做了一些调整，会提供胎压监测、定速巡航、无钥匙进入、真皮座椅、LED 日间行车灯，还有自动大灯。动力方面是一套由 1.8 升的自然吸气发动机加双电动机加电池组构成的插电式混合动力单元，采用了丰田第四代电控和更大容量的电池组。据说新车会采用松下公司的锂离子电池组，容量。有十千瓦时左右，纯电的续航里程五十五公里左右，综合工况的油耗百公里一点三升，混合动力模式下的油耗四点三升，最高车速可以开到每小时一百五十九公里。梅赛德斯 AMG 全新的 GLE 六三去年年底在海外正式发布，推出了 GLE 以及 GLE 酷配轿跑两种车型。目前 ，AMG 全新的 GLE 六三四驱版已经在西班牙市场上开始卖了。售价是约人民币一百一十九万元，会在今年年内陆续完成交付。动力方面用的是 GLS 63同款的 4.0T 双涡轮增压发动机和电机组成的混动系统，传动系统是九速的手自一体，并且配备了四驱。据说这也是梅赛德斯 -AMG 第一次推出混合动力版的引擎。海外媒体曝光了一组保时捷卡宴 Coupe Turbo GT 路试谍照图片。它正在海外做冰雪测试，预计在年底之前亮相，有望在今年年底或者是明年年初上市开售。外观方面，它的前脸是一体式格栅，转向灯在前格栅的两侧，车身侧面是当下非常时尚的溜背造型，尾门上方还加了一个隐藏式的扰流板，下方是非常粗壮的双板单出式排气。动力方面，首次用上了。保时捷帕拉梅拉的同款 4.0T 的 V8 插电式混合动力引擎，最大功率可以达到462千瓦，并且配备四驱。长安福特探险者四月八号已经亮相，并且会在今年的六月上旬正式上市。国产的探险者基于 CD6。纵置后驱平台打造，在海外版车型的基础上，车身的长度再一次加长。另外，新车还会提供六座、七座两种座椅的布局。价格方面，国产之后的全新车型的起售价估计是三十万元左右。外观方面，国产探险者外观跟海外全新车型完全一致，根据不同车型会提供多种款式的进气格栅、LED 大灯和它相连接，保险杠两侧的雾灯和进气口的样式。进行了一些调整，侧面还是沿用了老款硬朗的造型，除了 C 柱以外，都采用了黑色的涂装，有一种悬浮式车顶的感觉。再看吉利的缤越 Pro， 相关渠道传出消息说它会在四月十五号上市，可以看作是现款缤越的升级车型，主要是针对外观做了一些个性化的升级。官图上看到缤越 Pro 延续了现在的整体风格，细节方面，它采用了棱角分明的前脸。然后在光影的作用下，相比现款会更加运动一些，也可能会加一些少量的外观套件。外观配置方面呢，还有包括了黑色的运动格栅，还有这个碳纤维的有纹路装饰的裙边，另外还有战斧式的熏黑轮毂、红色的刹车钳、专属的运动套件、黑色的车顶、后扰流板以及碳纤维的纹路装饰的外后视镜。再看一汽丰田。此前，一汽丰田曾经表示要强化 B 级车产品的布局，推出 B 级的 SUV 和 MPV。B 级 SUV 预计是代号 770B 的全新汉兰达的姊妹产品，参考海外版新车的尺寸会在四米九五左右，而 B 级 MPV 预计尺寸不会相差太多。根据丰田这两年的新车规划规律来看，这款新 MPV 有望基于全新的塞纳打造。目前，海外版塞纳正在处在。换代入市的阶段，全新一代车型会在年底发布，国产引进预计会是在明年年底到后年之间。全新塞纳基于丰田的 TNGA 架构，整体造型会有所突破。因为广汽丰田已经注册了多个塞纳相关的音译商标，所以一汽丰田版的 B 级 MPV。有可能就是全新塞纳的姊妹版。动力方面，丰田内部的文件显示，全新塞纳只会推混合动力版本。参考全新汉兰达，这个车可能会用 2.5 升的自然吸气,气发动机加上电动机的组合。这套混动已经在国内的亚洲龙、全新 RAV4 等车型上采用。另外，全新塞纳也可能会推出四驱的版本。最后一条是关于东风日产，他们发布了2022年的中期发展规划。意在推进电气化车型占总销量百分之三十的目标，同时除纯电动车之外，还将引进在日本市场上非常成熟的 ePower 增程式动力系统。东风日产表示，到二零二二年将推出四款搭载 ePower 动力的产品。东风日产正在针对代号为 HR12 ePower 的项目进行招标。消息说这一、e ，这套 ePower 系统将会由一点二升的发动机和电动机组合，并将进行国产。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛，每天讲一个汽车品牌的故事。昨天讲了顶级奢华、高端大气、上档次的劳斯莱斯，今天同样是顶级奢华的宾利，带给大家它的精彩历史。宾利汽车呢，我相信很多朋友都认识，网上也有很多他的笑话呃，他这个车标啊。有的人会，就是对汽车完全不了解的呢，会跟我们的一些国产品牌来混淆，啊、呃，开一些玩笑说这车多少钱一台？五万块钱一台，但是宾利汽车起步动则都是两百多万往上走，贵的有五六百万的。那么我们今天讲这个宾利汽车，仍然还是要从它的创始人宾利先生本人说起。我们发现啊，这个现在。有个大几十上百年历史的，绝大多数品牌都是用它的创始人的名字来命名它的。所以我们在看到国内的一些自主品牌在推出一些高端产品的时候呢，也开始在做这方面的尝试。比方说，长城汽车旗下推出一个高端品牌叫 WEY， 嗯，不知道的还以为这是一个洋玩意儿，但实际上呢，它的。董事长，这是一个私企，董事长叫魏建军。那么，这就是魏这个姓的一个这个音相近的三个字母组合 W E Y 魏。实际上，如果说假设啊，当然这是很有可能发生的事。如果说长城汽车也发展到一百年历史，我们到时候呃，公众们在回忆这个品牌的创始人的时候，也会就像我们今天来回想。呃，我们市面上这么多的汽车品牌，他们的创始人历史一样会想到，哎，从他的创始人说起，他的创始人叫什么？叫什么？那么这个品牌也刚好就是，至少是发音相同吧，就是很接近的这种感觉。你看，宾利汽车的创始人呢，也就叫 W.O. 宾利，他的出生年份是一八八八年到一九七一年去世，在国外呢，一般是把宾利先生呢，呃，叫做 W.O. 先生。那么，在二零零二年引进到中国之前的宾利汽车，一直就是拿这个宾利先生的这个呃英文名字直接给直译过来的，叫本特利。啊，所以这个这是这个车叫本特利。那么引进到中国来之后呢，给它一个比较这个东方化的、中国化的这个名字，两个字叫宾利了。那么 W 先生呢，是出生在英国维多利亚时代一个没落的还算富裕的家庭，他排行老九。也是最小的孩子。一九零五年，宾利十六岁，在英国北方铁路公司下属的一个机车工厂做学徒，干了三年半。用他自己的话来说，那活儿就是又脏又累。一九零九年，宾利学徒期满，他掌握了非常扎实的机械工程技能。一九零六年，宾利先生获得了他自己的第一辆摩托车。再过一年，在速度的诱惑下，宾利就参加了伦敦到爱丁堡的四百英里的摩托车大赛，克服了很多困难，第一次参赛就拿到了金牌。从此啊，赛车运动就成为宾利先生终身的爱好。一九一二年，宾利和他的哥哥成为法国一个汽车的英国总代理，那个汽车的品牌叫 DFP， 啊，法国这个 DFP 汽车公司在英国的。销售总代理，并且在这个基础上呢，他们成立了宾利兄弟公司。啊，像莱特兄弟致力于飞机事业一样，宾利兄弟开启了跑车事业。赛车爱好者和机械工程专家的双重身份，让宾利敏锐的注意到发动机在汽车中的决定性作用。他毕生致力于发动机的研发，优秀的发动机技术是宾利品牌至上并且得以延续的基础。宾利首先是从这个法国引进的 DFP 汽车上做文章，他大刀阔斧的改发动机。1913年，第一次引进了铝合金活塞，大幅度的提升了汽车的性能，让宾利在商业上、在赛车场上都赢得成功。随后，第一次世界大战的发生就暂停了宾利的汽车事业。作为英国皇家海军志愿后备队的上尉，宾利用他自己的技术报销。战时的祖国，他的同伴研发出了那个时代最优秀的 BR2 航空用的发动机，并且装备在了皇家空军飞机上。一九一九年，欧战结束，宾利和战时的工作伙伴弗兰克以及哈里三个人一起设计了一款名字就叫做宾利的运动型的汽车，曾经开过装备 BR2。皇家空军战斗机的呃克莱夫空军上校随后也加入到他们这个团队，四个人啊就一起研发了第一台产品级的四口缸的汽车用的发动机。这一年的宾利兄弟是正式组建宾利汽车公司。一九一九年，宾利公司成立之后，我们我们到现在是可以把一九一九年认定为宾利的诞生年份的啊。那么在这一年之后，他们就推出了马力高达八十五匹的三点零升车型宾利三点零。这个车的正式销售时间要往后两三年。那最高的车速可以轻松的开到每小时一百二十八公里，这是很快，在当时的速度是非常快的。生产型汽车，不是概念车，不是展示车。那么这款车型呢，让宾利在创厂前十年内尝到了功成名就的。这个甘甜滋味儿。期间，宾利不仅用宾利 3.0 车型打破了当时绝大多数的耐久赛和速度赛记录，而且在一九二三年第一次举办的勒芒二十四小时耐力赛上得了个第四的好成绩。随后呢，在二四一，在第二年的这个勒芒大赛上，第一次打败了法国劲敌布加迪，拿下了胜利的桂冠。然后呢，还在二七年、二八年、二九年、三零年，用它的四点五升车型、八点升车型，连续席卷勒芒耐力赛的冠军，成为勒芒赛事上啊历史上的一个传奇。这个宾利汽车的标志呢，是以公司名本特利的第一个字母 B 为主体，生出一对翅膀，就像是凌空翱翔的雄鹰。这个标志一直沿用到今天。呃，过去呢也曾经用过一个展翅飞翔的 B 的这个呃标志。而除了赛道上的显赫的这个战绩之外呢，呃一九二九年、一九三零年呢还拿下了这个勒芒冠军的这个，就是有一个车型，它是拿这个由六点五升的宾利进化而来的这个 Speed Six 车型。然后和由法国南部的一个城市来跟这个那个城市开出的一个特快列车来进行速度对决，并且还打败了那那一列列车，获得了胜利。那从此上市之后呢，这个宾利的这个 Speed Six 这个车型呢就更加的更加的牛了。然后在一九二八年呢，他创下了全车系卖四百多辆的一个优秀成绩之后啊。宾利还在三零年推出了这个宾利的八点升的车型，然后当时的速度就能开到每小时两百公里。那我们这几天一直在讲各个汽车品牌的历史，大家回顾一下，在三十年代，基本上我们讲不管是说赛车也好，还是什么，通常都是每小时一百多公里的速度算不得了。所以这个宾利从它刚诞生推出的产品就是那种急速的代表，跑得非常快。因为这个宾利啊，它原本是在创立车厂之初就是以工程师、赛车手的角度出发的，所以虽然说销量情况不差，但是这公司的实际财务体制啊，它不算健全。换句话说呢，就是工程师啊还是不适合当老板。然后它的这个周转呢，它的流动资金呢也不够充裕，再加上这个宾利。他立了一个太大的志向，就是一定要造世界上最快的、最好的顶级的跑车，所以那么他的产品的成本也高，他的产品的售价也十足的贵，只有最富有的人才能消费得起。那么到了一九三零年全球经济危机之后啊，公司的经营他就立刻出现问题，呃，到一九三一年，宾利公司的负债已经过了十万英镑。现在来看，就是一部车钱，在当时那是相当大的数目了。在没有办法继续这个运作的情况下呢，只好是由昔日的竞争对手劳斯莱斯，以十二点五万英镑买下来，然后就正式了，成为了劳斯莱斯旗下的一个子品牌。这个过程呢，我们在昨天的节目讲这个劳斯莱斯的时候，其实已经。讲过了，但是担心大家，呃，昨天有一些朋友没有听到劳斯莱斯故事，所以今天呢，我们还是把这个劳斯莱斯和宾利之间的关系呢，还是会跟大家、呃、捋一捋。宾利能够牵手劳斯莱斯啊，也是有前缘。那么在第一次世界大战时期呢，宾利，呃，这个研发航空发动机的场地其实就是在劳斯莱斯的工厂里头。那么宾利。他加入劳斯莱斯之后呢，其实我们在讲这故事的时候，往往经常我也是觉得很头疼，因为这个宾利啊，它有时候我是在指这个人，有时候呢我又在指这个工厂，所以就很难，大家听的时候就有时候会会混到一块儿来啊。这样，我给我后面再说宾利，不说先生的时候就指的是工厂和车型，好吧？我再说。宾利先生就指的是他的创始人宾利，但是后面也也也也也也说不了他多少回了。他后面在七十年代就去世了。那么，宾利先生加入劳斯莱斯之后呢，他把毕生的精力都放在了劳斯莱斯和宾利品牌的汽车上，一直到一九七一年去世。一九三三年，第一辆由宾利设计、由劳斯莱斯。工厂负责生产的宾利汽车面世，命名旧造叫做宾利三点五。这款车明显是带有劳斯莱斯的风格，在造型上是三十年代非常流行的款式，但是运动性能不出色。那么对于一度消沉之后重现江湖的宾利来说，这已经算成功了。后来这款车的动力还被升级到了四点五升。一九三九年，第二次世界大战爆发了。即便是在战争之初，也没有阻止宾利的发展脚步。那么，在1939年，宾利就发布了第二辆由劳斯莱斯生产的车型，叫麦克 V。这款车型是带着浓郁的劳斯莱斯风格，动力上是 3.5 升和 4.6 升的两款动力。那么，在第二次世界大战结束的一九四六年，宾利汽车的生产线就迁到了英国的克鲁郡。这时候，劳斯莱斯跟宾利已经化成了两个独立的品牌。就在这一年呢，呃，这个宾利推出了由设计师伊、e、万设计的宾利 Mac 四轿车，它在市场上是获得了很大的成功。一九五二年，这一年就卖了五千多辆，成为宾利历史上最畅销的车型。然后到了一九五二年，宾利的 Artef 就问世了，取代掉了 m a x i n 它用的发动机是四点六的直六，铸铁的缸体、铝合金的缸盖，四速的手动挡，最高时速是每小时一百六十多公里，然后百公里的油耗十八点二升，成为当时公认跑得最快的四座车。那曾经呢，在英国被媒体称作“现代感的魔幻宠车”，宠物的宠。随着劳斯莱斯和宾利的融合，他们之间的这个这个车型关系啊，就更加的紧密了。实际上，从1939年开始，劳斯莱斯和宾利的研发就已经绑到一块了。随后的几十年，宾利陆续推出了 S 系列、T 系列、库里斯、卡尔玛、卡马尔格、慕尚。几款产品，其实这段时间生产的所有的宾利车几乎都是劳车的翻版，都是劳斯莱斯的翻版。比如说，五五年推出的宾利 S 跟劳斯莱斯的银云，除了这个发动机罩和标志不一样之外，其他完全都一样。然后呢，动力上他们都用的是四点九的六缸，呃，四速的自动变速器。还有这个包括这个内部的一些设计，很多的零部件全都是通用的。这个车型呢，它还在五九年和六二年分别做了升级改款，命名叫 S 二、S 三。其实动力上都没有什么变化，主要都是外观内饰的一些小改。一九六五年，宾利推出了 T 系列。T 系列产品是 S 系列的继任者。同样呢，这个 T 系列呢，它又是劳斯莱斯的隐隐的翻版。动力是用的六点二的八缸和六点七五升的八缸这两款发动机。到了七七年 ，T 一产品升级为 T 二 ，T 二主要改了一些转向、空调和进气格栅。然后呢，在 T 二推出的同时啊，它这个劳斯莱斯也推出了第二代的银影。那么作为 T 系列产品的继任者，宾利慕尚是一九八零年推出的，这个车一直生产到了一九九二年。用的是劳斯莱斯的发动机，到了一九八二年，慕尚还推出了 Turbo 版，因为前面都是 V 八的自然吸气嘛，那么增加了涡轮增压器之后的六点七五升发动机，功率就增加了百分之五十，最大功率达到了两百九十八匹马力，最高时速是达到了每小时两百一十七公里。一九八七年，慕尚 S 推出，这个车除了没有涡轮增压之外呢，它跟这个慕尚的 Turbo 版基本都是一样的。它属于是慕尚和慕尚慕尚 Turbo 的后期产品，这是说的慕尚 S。到了一九九零年以后呢，劳斯莱斯决定加强宾利品牌，因为他们发现宾利比劳斯莱斯还好卖啊。当时宾利已经占到了劳斯莱斯销量份额的一半以上，所以二十世纪九十年代也是宾利在劳斯莱斯旗下推出新车最多的一个十年。一九九一年推出了宾利欧陆 R 双门轿车，然后九二年呢推出了替代慕尚 S 的呃这个布克林轿车，九四年推出了 t u p p e r S 的限量车，还有欧陆 S 轿车，九五年还推出了一个车叫雅骏，九六年呢推出了限量版的 t u p p e r Sport， 然后在。这个九七年还推出了 Turbo R R， 还有这个九八年也推出了 R T。宾利的欧陆 R 双门轿车是宾利在一九九一年到二零零二年生产的顶级轿跑，它用的是六点七五升的涡轮增压的 V 八发动机。这个车呢，最高时速能跑到两百三十三公里。然后从这款产品开始，宾利推出的新车就不再用跟劳斯莱斯相似的这个飞人的标志了。同时呢，这款车型也是第一款没有跟劳斯莱斯同平台生产的车型。宾利的布克林在一九九二年作为慕尚的 S 的这个替代产品推出，一直到九八年停产。它的动力呢还是用的劳斯莱斯的 V 八，外观尺寸上呢也跟这个此前的慕尚 S 相近。九五年推出的雅骏呢其实就是宾利欧陆的敞篷版。排量上和宾利的欧陆 R 一样是 6.75 升，但是动力上是双涡轮增压的。那么这个车的这个最大功率是有了400匹马力。另外呢 ，95 年推出的宾利 t u r 系列呢是85年停产的慕尚 t u r 的后继，然后还有两个限量版。那么，到了九五年推出的车型呢，就只是一次改款，拓普 R 的改款，变化呢只在于外观的小改和燃油喷射系统的技术上的小改造。到了一九九八年，宾利被大众汽车收购掉了。即便到现在呢，我们仍然是很难客观的评述，当时劳斯莱斯接手宾利品牌之后的六十多年，对于宾利来说，到底是利大于弊还是弊多于利？因为在劳斯莱斯生产的这么多年中，基本上宾利过半的车型都是复刻了劳斯莱斯的产品，并没有什么自主的创新。不过话说回来，如果不是劳斯莱斯啊，这个宾利呢，也极可能是，呃，像其他的很多曾经在二十世纪初红极一时的跑车品牌一样的，陨落在车坛洪流之中。不知道该说是幸运还是不幸运。进入到九十年代末期啊，拥有悠久历史和地道赛车传统的英国车厂，就像得了瘟疫一般的一间一间的倒。曾经撑起了二十世纪半边天的英国汽车工业，当时看来是格外的让人心疼。不过呢，也就是因为如此，在一九九八年，当劳斯莱斯和宾利这两张英国车厂王牌也成为德国人。旗下之物的时候呢，呃，我们当时也仿佛能够再次的看见宾利的转机，因为这个时候呢，这两个亏钱太久的至尊英国品牌突然成了炙手可热的商品，总共包括欧洲最大的大众集团、宝马集团、戴姆勒集团等等，都传出对他们感到浓厚兴趣的信息。在一九九零年呢。宝马就控股了劳斯莱斯飞机发动机公司，看起来宝马是最有可能买劳斯莱斯的厂家。在九八年的四月底啊，这个维克斯集团正式接受了宝马。五点七五亿美元的收购报价，但这个时候大众公司半路杀出来，宣布会以更高的价格收下劳斯莱斯，报价达到了七点九五亿美元，并且承诺不把劳斯莱斯带出英国，保持它的英国管理模式，还承认它是英国的王牌。果然，大众公司的这一招啊就非常奏效，科维斯集团股东开始对把劳斯莱斯卖给宝马表示不满意了，于是呢。这个维克斯集团转而要求宝马公司把报价提高，但是，呃，宝马不干。那么，董事会一番激烈的争论之后，维克斯，当时这个劳斯莱斯的这个，呃，东家就接受了大众的报价。九八年七月三号，维克斯集团宣布以十四点四亿马克把劳斯莱斯卖给大众汽车，宝马被踢出局。那么昨天我们其实也讲到了那一段比较尴尬的历史，就是面对维克斯的出尔反尔，宝马很气愤，立刻反击，他宣布暂停为劳斯莱斯提供发动机，因为当时的劳斯莱斯的发动机都是宝马的，这个反响就很强烈了。那么，拥有劳斯莱斯商标所有权的劳斯莱斯飞机发动机公司成为宝马公司的同盟，他宣布不同意大众用劳斯莱斯这个品牌，而而是要把。品牌权、商标权都授权给宝马公司，这就使得刚刚才达成协议、准备拿下劳斯莱斯的大众汽车就很尴尬了。一场收购大战就这样变成了僵局。大众买下了“飞翔女神”的劳车的车标，还有水箱格栅的使用权，但是没办法制造劳斯莱斯牌的汽车。同样，宝马拿到了劳斯莱斯的品牌。但是他没有这个车标的使用权，也没有水箱格栅的使用权。一九九八年八月，劳斯莱斯的主席被迫辞职。最终，大众、宝马、劳斯莱斯和维克斯通过谈判解决争端。宝马以六千八百万美元的价格拿到了劳斯莱斯的名称和标志的使用权，但是允许大众用这个劳斯莱斯的名字到二零零二年底。大众买下宾利品牌，但是呢，可以在英国克鲁郡生产劳斯莱斯的两款产品。那么一直到二零零二年的年底，这之后呢，才把这个生产权转交给宝马。宝马同意遵守和大众控制的科沃斯奥发动机公司所签订的一系列的合同。在并到大众的初期呢。宾利主要生产的车型是欧陆和雅致系列，而这个时候的宾利要面临的任务，实际上是跟原来的同胞姊妹劳斯莱斯竞争了。在没有分开之前，他们是独步天下的超豪华组合；分开之后，那就等于是武功完全相当的对手了。怎么打，谁赢？在第一轮竞争中，宾利胜了，因为德国大众的介入啊。带着英伦血统的手工制造厂，完全是被宾利品牌继承下来。所以在举世瞩目的2002年英国女王伊丽莎白登基五十周年庆典上，英国皇室选定了用宾利车，而不是传统的劳车，并且把宾利品牌确定为皇室唯一的专用御驾品牌。2002年，宾利造了两台车，就送给女皇伊丽莎白二世。这个车呢，动力上用的跟这个雅致一样的这个 6.75 升的双涡轮增压。那么在2003年，宾利的双门 GT 以及雅骏停产，而宾利欧陆 GT 发布。这一台双门 GT 跑车是宾利入驻到大众公司之后的代表作品。发动机是奥迪 A8 以及大众辉腾共用的 6.0W12， 因为加上了双涡轮呢。它的马力达到了五百多匹，极速可以开到每小时三百多公里，用的是六速的变速器，还有 Four Motion 四轮驱动，这都是大众公司非常自豪的科技。这个车也成为宾利，呃，这个一直到现在都是主力销售的一个呃产品了。欧陆在二零零五年，大众发布了欧陆飞驰，这是一部车长五米三的豪华四门轿车。那么动力呢，就跟这个欧陆 GT 一样，但这车的底盘跟大众辉腾共用，生产线也是在德国狼堡，在辉腾的专属线上生产，可以说是辉腾的双生车。你看这不提起来，就好多人就不知道为什么说大众辉腾曾经，呃，虽然说它一直亏损啊，但实际上在民间一直是一个很辉煌的传说，就是因为实际上辉腾跟这个欧陆飞驰。是非常紧密的关系，他们在一条线上下来的。那同时呢，我们也很少听这个宾利介绍自己的车是从大众的生产线上下来。这要是都传开了都知道的话，那大家都会觉得，哎呀，这车我买贵了。那总之呢，就现在一直到现在，大家都承认辉腾是一部好车，同时也认为辉腾的性价比非常高，因为它跟这个两三百万的飞驰是一个价钱。不不,不是一是一个平台一个底盘甚至一个动力，但是呢，价钱上那就便宜太多了。呃，在随后的几年呢，宾利所推出的其他车型基本都是围绕着欧陆和雅致这两款车展开的。值得一提的是，在二零零九年，在美国加州的原石湾汽车展上啊，宾利推出了它全新的旗舰产品慕尚。慕尚从设计到制造完全都在英格兰北部的克鲁郡完成，不像欧陆级这个系列，车身在德国造，然后运到英国组装。嗯、呃，这个慕尚呢是二零一零年四月份在北京车展上正式跟中国消费者见面的，在销量上呢，从这个宾利入驻大众以后呢，它的销量都出现了明显的增长。二零零五年，它的全球销量是有三千多台，零七年就突破了一万台，到零八年又缩回到七千多台，到零九年再次的萎缩到四千多台。呃，零九年那一年是有一个全球金融危机，呃，宾利最大的市场当时是在美国，美国市场上销售惨淡。二零一零年，宾利的全球销量数据呢，这个中国的数据啊非常可观。二零一零年，在中国卖到了八百多台，这占到它全球销量的百分之二十左右。你想，这么贵的车，在中国就就在全世界卖五台宾利，就有一台是中国人买走的，就这个概念。看中国的富豪该是多么的有钱！纵观宾利近百年的历史呢，从创始到劳斯莱斯，再到大众，虽然企业的所有人变化。不断，但是作为最长久的汽车奢侈品品牌之一，宾利一直保持着领先的地位。另外呢，还有就是，虽然说企业发展了这么长的时间，但是宾利品牌仍然是秉承着本特利先生创始之初的宗旨，就是创造世界上顶级豪华的速度机器。相信宾利也能够在这条路上将来走得更远。目前在中国市场上。展厅里能买到的宾利车型，依价格排序，从低到高，从便宜到贵，分别是大型 SUV 天越插电混合动力版本，它的卖价是两百一十九万，呃，用的是三点零 T 的 V 六发动机加上电动机组成的混合动力系统。然后常规版的天越两个价格两百六十九和三百九十八万，动力呢一个是 V 八。三百九十八那个是 W 十二，然后性价比很高的、很值得买的一个车呢，是大型四门轿车飞驰，它的卖价不过三百万，不超过三百万，两百八十九万，但是它用上了六点零 T 的 W 十二，啊，这个车长是五米三。然后到下一个再贵一点的是两门四座跑车欧陆 GT， 敞篷版是三百二十八万，硬顶版是三百二十一万，用的是 W 十二发动机，车长是四米八五。然后旗舰轿车慕尚的性价比呢，实际上就就低了一点，就真到了买五百万的车的时候呢，可能就要要看这个劳斯莱斯的幻影去了。哎、呃，幻影又比这这这,这确实是贵个两三百万。呃，但是呢，从这个动力规格上讲的话呢，慕尚用的是 V8， 我都花五百多万买个车了，我还买个 V8， 这就不干了呗。车长是有五米六的这个慕尚，就在这个现有的产品序列里面，确实，不管是跟自家的产品来做对比，你都五百多万了，那我刚才说的那个像飞驰他们车是虽短个二三十公分，那人家用还用 W12 的动动力啊。然后这是跟自家比，它不显性价比。然后再跟这个劳斯莱斯的幻影比呢，也是性价比不大高。所以呢，就感觉像这个，在目前在售的宾利产品当中呢，如果是考虑轿车的话，飞驰的性价比啊、呃、是最好。然后呢，想要个这个舒适型的跑车的话呢，就是欧陆 GT， 这也是用 W12 动力的。这是这两个啊、呃，值得推荐的。然后这个呃，其实讲这个天越的。这个插电混合的话，性价比也是很不错，两百万一出头。要知道，宾利这个品牌，我们在超豪华的排序里面排在劳斯莱斯的后面。那么，跟其他的一些也能卖到两百万的这样的，一些这个顶配的这样的一些其他品牌的 SUV 来做对比的话，品牌的含金量还是要更高一些。虽然说贵为一般人买不起的顶级超豪华品牌。动则是几百万一台，但是我们对比劳斯莱斯之后，会发现宾利其实真的算是一款性价比之选。感谢大家收听晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。错过收听可以通过蜻蜓、喜马拉雅以及微信小程序“梧桐车话”。旗下的董涛说车专栏，收听往期节目的重播，以及通过董涛说车全媒体平台提出买车、选车、用车问题。我们在广播节目当中的问答单元呢，马上就会恢复的。等我们把这个常见的这些汽车品牌的故事一讲完，就会跟大家见面。